1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif, raison d'être, nous nous intéressons aux lessives. Quels sont les enjeux des co-conceptions ou encore de formulation On reçoit alors le patron, le directeur général France de chez Unilever qui sera challengé par le président des lessives et co-responsables, les petits bidons. Puis ensuite, ensuite, nous aurons le débrief de la fondatrice des lessives Mutine. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont d'eux et ils s'engagent. et nous sommes ravis d'accueillir cette semaine donc le directeur général France de Unilever, Nicolas Liabeuf. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et face à vous, nous avons le challenger de la semaine, Roman Régis. Vous êtes le président des lessives et co-responsable le Petit Bidon. Vous existez depuis maintenant 6 ans. Vous revendiquez des lessives naturelles, fabriquées en France, en France garantie sans dérivés du pétrole. Et en face, nous avons le grand Unilever. Nous allons nous intéresser donc à la catégorie Homme on le rappelle, Unilever, ce sont plus de 400 marques. Nous allons nous intéresser donc... à lessives On va le rappelle, le marché de l'entretien du linge représente plus de 2 milliards d'euros. Il y aurait près de 20 millions de machines en France effectuées chaque année. Et le marché des lessives est quand même l'un des secteurs les plus concurrentiels. On va voir tout cela dans, ces, dans cette émission. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet quand on s'appelle Unilever, quand on a cette marque, on va dire, Skip en France depuis 1955. Aujourd'hui, quelle est votre raison d'être
2: alors, notre Nicolas, raison d'être, de... c'est toujours de, de rendre service aux, aux consommateurs français, puisqu'on porte tous des vêtements, on les salit tous. Plus ou moins.
1: 20 millions de lessives chaque année. Et, euh,
2: et donc, on doit tous les laver. Aujourd'hui, notre, notre raison d'être, c'est d'apporter des, des solutions, de répondre aux attentes d'efficacité, aux attentes de soins du linge, aux attentes des, en termes d'hypoallergénie, aux attentes, bien sûr, en termes d'éco-responsabilité de, de nos consommateurs en France.
1: Et d'un point de vue global du groupe, est-ce qu'on songe au Bicop Est-ce qu'on songe à la loi PAC, donc à la raison d'être, ou pas chez Unilever
2: Alors, le, le groupe est présent dans 190 pays. La France est le huitième pays dans le monde en termes de taille. On est présent dans 99% des foyers en France, ce qui apporte une responsabilité, évidemment. Mais
1: pas forcément de label ou de certification internationale ou française. Alors les,
2: les labels, on a des labels Ecolabel, euh, par exemple.
1: Mais pas le Bicorp, c'est ce que je veux dire.
2: Pas le Bicorp. Euh, notre, notre volonté, elle est vraiment d'associer euh, efficacité des produits, répondre aux attentes, la praticité et bien sûr l'aspect environnemental, j'imagine qu'on y reviendra.
1: Bien évidemment, alors petit bidon, Romain Régis, est-ce que voilà, vous pouvez nous expliquer votre raison d'être Vous êtes lancé il y a 6 ans, aujourd'hui voilà, c'est quoi, on va dire, les engagements quand on se lance sur ce secteur ultra concurrentiel
0: Tout simplement, la raison d'être d'une société comme les petits bidons, c'est d'essayer de proposer une lessive des produits donc du quotidien qu'on utilise tous les jours avec une composition de produits qui soit compréhensible, qui soit saine, notamment pour l'environnement pour notre, notre peau puisque ce sont les vêtements qu'on porte et donc forcément les produits qu'on met et qu'on utilise pour les laver ont une, ont une importance et euh, nous, notre objectif c'est d'essayer bah, voilà de, 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 de donner et d'expliquer ce que sont ces produits qu'on utilise au quotidien et euh, quels sont leurs impacts sur la faune, la flore quels sont les impacts sur euh, nos vêtements aussi en termes de qualité même et, euh, et donc du coup c'est tout ce combat là qu'on qui, qui porte euh, chez les petits bidons et qu'on essaye bah, voilà, de, de faire comprendre à chacun en essayant bah, d'éviter les produits euh, qu'on juge toxiques euh, des produits du coup, qui sont dangereux euh, pour la faune, la flore euh, pour aussi nos, euh, notre peau et les allergies et qu'on essaye bah, de chasser donc, de, nos, de nos compositions en les rendant lisibles, compréhensibles par les consommateurs et qu'ils puissent voilà, se faire leur avis sur ce qu'ils consomment
1: Alors on va rentrer dans le vif du sujet et tout de suite, bien évidemment, nous allons parler de votre plan de transformation de vos produits d'entretien chez Unilever. Vous avez lancé ça il y a à peu près trois ans. C'est le lancement de Clean Future. C'était notamment un programme pour réduire drastiquement, je vous cite, l'empreinte environnementale de vos produits en matière d'empreinte carbone, de biodégradabilité et de plastique. Alors, Quid, trois ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé
2: alors, trois ans plus tard, ça a bien avancé. Combien de
1: millions d'investissements quand on s'appelle Unilever C'est
2: plusieurs dizaines de millions, voire des centaines d'investissements. Mais le plan RSE d'Unilever, il a réellement démarré en 2009. D'ailleurs, on est depuis les douze dernières années au niveau mondial. On est numéro un sur le Global Scan Sustainability Index. C'est un index qui est piloté par 700 experts, des, des gouvernements, des NGOs spécialisés. Américain, anglo-saxons C'est euh, mondial et on arrive devant des sociétés comme Patagonia, Ikea. Donc, euh, donc voilà, les, les experts nous reconnaissent. Après le plan Clean Future, il a une volonté, euh, je dirais, triple. La première, c'est de continuer à apporter des solutions euh, d'efficacité au niveau des attentes de lavage des solutions de praticité et bien sûr euh, des solutions d'aspect de, euh, environnemental et de réduction euh, d'impact environnemental alors ces solutions il faut les regarder sur euh, le, le, la, la totale empreinte carbone euh, d'un cycle de lavage quand vous prenez la totale empreinte carbone 10% sont les ingrédients c'est une part non négligeable 4% le packaging non négligeable l'emballage 4% les productions et les transports 80% l'usage domestique et 3% à peu près les, les déchets. Et donc, on travaille à la fois sur les formules, mais aussi des formules qui permettent les emballages et des formules qui permettent de répondre aux utilisations domestiques. Si 80%, c'est l'utilisation domestique, de favoriser le lavage et de l'efficacité en cycle court, en cycle froid, on peut aller jusqu'à réduire 65% la dépense énergétique, l'impact et 35% euh, l'utilisation d'eau.
1: Je pense qu'on a plusieurs questions, Romain Régis, je pense sur euh, voilà, la, la formulation des ingrédients comme l'huile de palme, euh, les ingrédients controversés.
0: Tout à fait. On a envie de poser donc bah, Les questions, elles sont, elles sont multiples, mais euh, ça va de euh, la liste qu'il y a derrière les produits donc d'ingrédients qui sont donc vraiment compris, puisque certains ne sont pas encore obligatoires à inscrire au dos mm -hmm. euh, des produits. Et donc ça, en termes de pédagogie de transparence auprès des consommateurs, je pense que c'est une première question importante. C'est donc dire... Au, au consommateur ce qu'il qu achète ce qu'il consomme ce qu'il utilise et ce qui se retrouve in fine sur sa peau et dans l'environnement et puis enfin une autre question ça va sur notamment bah, les dérivés de pétrole les azurans, les euh, tous ces produits qui euh, sont plus ou moins controversés euh, plus ou moins biodégradables qui se retrouvent du coup dans les compositions des grandes lessives mais pas que euh, Skip bien sûr mais dans plein d'autres lessives industrielles qu'on sait aujourd'hui plus ou moins chasser euh, des produits puisque nous Petite marque, on, est, euh, on y arrive Et on arrive à proposer quelque chose d'assez clair Traçable et surtout avec un impact faible Et donc euh, bah, par rapport à ces questions Qu'est-ce que voilà, Unilever, qu'est-ce que Skip euh, propose euh, et, euh, et peut faire Mais
1: Une question d'ailleurs, je vous rejoins un roman régiste Par exemple sur l'huile de palme Vous vous dites, pour donner des exemples concrets à nos auditeurs et téléspectateurs Vous dites que vous avez remplacé dans vos lessives l'huile de palme par exemple Par des huiles végétales, d'olives, de tournesol, de ricin par exemple, vous, chez Skip, on l'utilise, on n'utilise l'utilise pas, par exemple, l'huile de palme Qu'est-ce qu'on fait
2: Alors, il euh, y, a, y a pas mal de questions, je vais essayer d'y répondre dans l'ordre. Euh, tout d'abord, oui, on utilise de l'huile de palme, c'est un structurant, l'huile de palme. Et on est en train d'avancer très vite avec des, des sociétés externes. L'huile de palme va évoluer, dans les années à venir, vers des structurants liés à la biotechnologie. Ça, c'est en cours, c'est en train d'avancer. L'huile de palme en tant que telle, bien sûr, on la source de manière de manière responsable. Donc, il n'y a pas de déforestation, mais l'huile de palme, il faut la transformer et il faut la transporter. Donc, de toute façon, on cherche des
1: alternatives. Elle est
2: en Asie. Et Elle puis... est en Asie et, et vous connaissez et la culture. Euh, voilà. Et euh, les surfactants, qui est un autre, un autre composant, les surfactants, je ne sais pas si quelqu'un a déjà écouté le, le sketch sur les lessives de Coluche, mais il faut écouter ça, ça fait partie du patrimoine. Euh, Coluche vous expliquait qu'en fait, l'eau le, et les matières grasses n'étant pas miscibles, il fallait les rendre miscibles pour le retirer du linge et que ça ne se redépose pas. Et aujourd'hui, ce sont les surfactants qui font ça, et ce sont des surfactants à base euh, de chimie. Et là aussi, on est en train de travailler, c'est nos formules Ecotech qui commencent à sortir sur des surfactants liés à la, à la, à la, au monde végétal. Et on a, par exemple, dans, nos, dans certains produits, jusqu'à 87% d'ingrédients d'origine végétale dans nos produits. Aujourd'hui, si je prends les tablettes Skip, vous êtes à 95% de biodégradabilité, 0% de conservateurs. Donc, il y a beaucoup de progrès. Tout n'est pas encore parfait, mais il y a beaucoup de progrès. Je crois qu'après, on peut questionner énormément d'ingrédients, la, euh, la, la, la principale avancée technologique sera de continuer à apporter des produits efficaces, quelles que soient les tâches, quelles que soient les conditions de lavage, pour réduire l'empreinte carbone liée à l'utilisation, pratique et aussi, bien sûr, euh, des emballages à meilleure empreinte.
1: Pour nos auditeurs qui nous écoutent, à un moment dans la préparation, parler de 60% d'impact carbone quand c'est lavé à la maison. Vous, chez Nilever, vous avez le pourcentage de 80%. Bref, ça veut dire que euh, on va dire cette consommation, elle se passe chez nous, à la maison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand nous, on lave nos machines pour effectivement réduire cette empreinte carbone Romain, Régis, qu'est-ce que vous dites Pour
0: revenir, il y a des alternatives aussi quand même naturelles qui existent depuis toujours, sans aller dans forcément dans une R&D très poussée, euh, qui vont être l'acide citrique, qui vont être justement les huiles de ricin, de tournesol, et qui vont permettre et on le voit avec nos produits et nos consommateurs qui vont permettre de faire une machine tout aussi efficace et avec un linge tout à fait souple, propre en sortie de machine et, et permettre donc de, de laver donc aussi proprement que ce soit pour les vêtements ou la planète. Donc ça c'est un point, est-ce que c'est pris en compte ça, ces, ces produits qui existent, ces solutions qui existent déjà dans vos formulations ou celles à venir oui, bien sûr, c'est euh, pris en compte. Euh, le, le, le
2: point, il est vraiment que euh, il y a des niveaux d'efficacité que les consommateurs recherchent. Certains consommateurs ont besoin d'assez peu d'efficacité. Hein. Si vous prenez un couple urbain, pas besoin de beaucoup d'efficacité. Si vous prenez un, un, une famille avec des jeunes enfants qui vivent à la campagne, il y a beaucoup plus de tâches euh, compliquées. Et euh, le tout, c'est de définir, euh, quand vous regardez les attentes des consommateurs, l'aspect environnemental arrive en numéro 8... L'aspect numéro un, c'est les tâches, la blancheur, le soin du linge, le soin de la peau, la praticité. Et donc, il faut vraiment designer les, euh, les formules pour qu'elles assurent cette efficacité avec, encore une fois, des progrès qui arrivent pour une meilleure chimie et moins de chimie. Par rapport à votre question, ouais, voilà. euh, des euh... formules qui euh, délivrent des résultats à très basse température dans Donc des cycles courts. À court. froid
1: et, et voilà cycle court et 30 degrés c'est ça pour réduire l'empreinte carbone à la maison. Exactement. C'est
2: là qu'il faut aller, mais encore une fois toutes les formules permettent pas euh, d'attaquer toutes les euh, tâches ou toutes les problématiques rencontrées par le consommateur. Et c'est pour ça que quand vous prenez des, des formules comme la nouvelle capsule Skip, vous avez des agents lavants qui euh, qui démarrent à très basse température puisque les enzymes démarrent beaucoup plus haut et des agents lavants qui démarrent dès le début du cycle.
1: Et une dernière, une dernière question avant de terminer, c'est l'enjeu du plastique. Vous avez lancé en 2022 chez Unilever voilà, euh, vos premières capsules dans un pack sans plastique. Le bilan, ça donne quoi
2: Alors, le bilan est, est excellent. Je dirais... Euh... On a, on venait pas de commencer, puisqu'on a été les inventeurs de la lessive concentrée, donc beaucoup moins de plastique, autant de lavage dans une bouteille. On a fait des lessives à diluer en, en 2019 avec 80% de moins de plastique. Et aujourd'hui, nos capsules, c'est bah, zéro plastique dans l'emballage. À la différence de certains concurrents sur le marché où il y a quand même une couche de plastique, puisque la capsule étant sensible à l'humidité, puisqu'elle va se dissoudre, nous, on a développé une technologie unique qui permet de ne pas avoir de plastique, à part, pour être très honnête, la colle qui permet d'assembler la boîte, qui elle est encore en. Et donc là, ça
1: concerne Skip, après je. Roman Régis, et Homo et Persil, on en est où alors
2: Homo et Persil, ça euh, arrive C'est encore
0: confidentiel,
2: mais le marché bougera.
1: Roman Régis
0: oui, sur ces membranes euh, et c'est une vraie question euh, qui, est, qui est posée aujourd'hui, ces membranes elles sont donc euh, un dévaillé de pétrole, même euh, amélioré même la nouvelle formulation j'imagine en contient euh, en contient quand même et on sait l'impact qu'il y a sur l'environnement et donc en fait là où nous chez les petits bidons là et d'autres marques, hein, on n'est pas les seuls à faire de la, de la lessive dite responsable euh, on favoriserait plutôt le, la, la pédagogie en expliquant que oui certes euh, il y a une praticité mais il y a aussi aussi une responsabilité environnementale euh, aujourd'hui et qu'il faut bah, essayer de s'en passer euh, donc ça ce serait mon premier point et pour moi c'est des produits qu'il faudrait bah arrêter ou substituer euh, et euh, qui n'empêcherait pas euh, une efficacité euh, sur euh, sur euh, du coup euh, le, le, le lavage du linge au quotidien et sur euh, du coup les compositions elles sont aujourd'hui très agressives parce que on vise des tâches qui sont des tâches qu'on se fait quand même assez rarement où on va se jeter dans la boue et euh, et, euh, et concrètement pour ça on peut utiliser des détachants euh, euh, épisodiquement pour euh, enlever ces tâches là euh, donc c'est aussi question... une question de pédagogie en fait et donc est-ce que ça s'est pris en compte aussi dans votre euh, politique c'est de ne pas chercher la formule qui va faire le, la, le, le linge plus blanc que blanc mais qui va faire du coup euh, laver quotidiennement euh, le linge avec une formule moins agressive pour l'environnement et aussi pour euh, la peau en soi
2: Alors, euh, Long argumentaire. Et, écoutez le, le premier point il est que euh, quand les consommateurs veulent quelque chose et que ça se développe à grande échelle euh, la solution c'est pas de les éduquer à faire le contraire, la solution c'est de leur apporter la solution qui sera la meilleure et pour eux et pour l'environnement alors quand vous parlez du, du, du film des capsules, notre film et c'est un tout nouveau film dans ces capsules il se dissout à froid, c'est le principal problème des capsules anciennes génération c'est que vous Elle laissez la dans température le, dans, de, ouais. et le film se dissout pas et vous vous retrouvez avec des une tâches. partie de film sur les habits vous pouvez imaginer que c'est pas, pas très plaisant euh, et du coup les, les gens se remettaient à laver plus chaud donc laver à froid avec ces, euh, ces aimants là. Après sur euh, le point des, des tâches versus euh, euh, l'impact sur, euh, sur la peau il y, a différentes, il y a différents éléments dans une formule et c'est pour ça que si vous allez sur euh, une étagère de, de magasin vous aurez plusieurs euh, variantes entre guillemets du produit Skip des variantes vraiment destinées sur les tâches et des variantes comme celle-ci sensitive, beaucoup plus euh, soft parce qu'on aura équilibré euh, la formule.
1: On espère que dans cette première partie on a enlevé plusieurs tâches à vos questions, on va passer tout de suite au débrief de la semaine
0: BFM Business, objectif raison d'être, le débrief.
1: Et nous sommes ravis d'accueillir, en tant que débriefeuse de la semaine, Rislaine Jougle. Bonjour et bienvenue. Vous êtes la directrice générale et cofondatrice des lessives et co responsables Mutine. Et vous avez bientôt trois ans. Vous êtes aussi surtout chimiste de formation. Alors Rislaine Jougle, voilà, qu'avez-vous pensé de cette stratégie, on va dire RSE, notamment dans le home care chez Unilever. Et puis quelles sont vos deux questions pour Nicolas Liabeuf. Alors, merci pour votre invitation. Alors, Si je peux me permettre
3: juste un petit, une petite précision sur ce qui a été dit juste avant. Euh, L'huile de palme, vous en utilisez pas en tant que telle dans vos produits, notamment en Europe. Hein, dans, vous en utilisez peut-être en Afrique ou en Asie dans des bars de savon, mais dans votre ski, par exemple, il n'y a jamais eu d'huile de palme. On utilise des dérivés d'huile de palmiste. Donc ça, c'était ma petite précision. Et euh, donc Ce que j'ai pensé, que c'était super, parce qu'on a besoin d'acteurs, je veux dire, tels qu'Unilever qui sont quand même à l'international dans 190 pays, ou mm -hmm. voilà, sur 193 quand même, donc on a besoin d'acteurs comme vous pour pouvoir pousser les produits plus éco-responsables. Euh, maintenant, j'ai des questions assez précises par rapport à ça. C'est que... La, il y a une étude de l'affaire, donc c'est la fédération euh, de l'hygiène et de l'entretien euh, responsable, donc c'est notre, notre syndic hein, de, de, de ces sectoriels euh, qui dit que les, les Français sont très attachés à l'efficacité, donc vous l'avez souvent répété, à l'efficacité des produits. D'ailleurs, pour 43% d'entre eux, c'est la première justification de l'acte d'achat. Puis vient après le prix et l'impact environnemental. Dans le contexte qu'on connaît actuel en France, où il y a quand même une compétitivité euh, je veux dire, assez agressive dans les rayons euh, lessiviels, euh, avec la, 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 le, le poids de la promo, parce qu'il faut, il faut rappeler que certaines années, 60% des lessives ont été vendues euh, en promo, et avec vos enjeux économiques, comment vous pouvez nous garantir que euh, le développement de nouveaux produits plus éco-responsables ne se fera pas au détriment du prix ou de l'efficacité
2: euh, alors, c'est une, une bonne question. Écoutez, le, le point, il est que la technologie avance. Euh, comme dans beaucoup de secteurs, quand les technologies euh, sont naissantes, elles viennent avec un certain surcoût. C'est une évidence. Par contre, quand ces nouvelles technologies commencent à, à avoir des tailles en termes d'économie d'échelle substantielle, alors les prix baissent. Et ce qui veut dire qu'en général, les technologies viennent avec des, euh, des innovations qui coûte plus cher. Comme la majorité des secteurs, une innovation en général coûte plus cher, mais très vite quand ces innovations et c'est l'exemple des, des capsules arrivent à prendre 30-40% d'un marché aussi gigantesque alors oui, la compétition s'intensifie, les économies d'échelle arrivent et les prix mécaniquement euh, baissent. Donc
1: sur le court terme Et sur
2: le, mmh. sur le court terme, vous avez toujours des, des, des formats on en a parlé, comme la poudre comme les, comme les liquides où on a assez peu d'inflation. On a l'inflation de tout le monde, on a de l'énergie, on a des, des coûts de fabrication, le, le coût du plastique, bien sûr. Euh, mais la promotion est, est aussi là pour permettre à ceux qui sont le plus touchés en termes de pouvoir d'achat de continuer, bien sûr, à acheter de la lycée.
3: D'accord. Et ma seconde question, on a la loi Agec avec le décret 3R la loi climat avec le décret VRAC, qui pousse à marche forcée les acteurs du, du secteur à s'engager dans, euh, dans, dans des démarches de réduction de déchets d'emballage mmh. et de réemploi. Euh, Aujourd'hui, quand on regarde votre rayon, euh, on est principalement euh, en présence de bidons en plastique recyclable et euh, en poche de rechargeable non recyclables. Quelle est votre stratégie pour répondre à ces attentes réglementaires et surtout, pourquoi ne pas aller plus loin que ces attentes réglementaires
2: alors, d'abord, on a des, euh, des engagements au niveau du groupe. Hein, et ces engagements, si vous regardez, euh, notre rapport annuel sont, euh, sont quantifiés et le progrès est, est expliqué. Nos engagements sur la partie, euh, notamment, euh, plastique, euh, ils ont été pris en 2015, à horizon 2025. Baisse de 50% du plastique vierge, 25% de plastique recyclé dans nos emballages, 100% de plastique recyclable. Si on regarde où on en est euh, aujourd'hui en France, plus de plastique en capsule, 1000 tonnes de plastique qui sont parties. Euh, sur les lessives liquides, on est aujourd'hui à 50% de plastique recyclé dans nos, dans nos bouteilles. On a changé nos bouteilles avec une nouvelle génération de bouteilles il y a un an et demi, moins 25% de plastique en termes de poids. Donc ça avance vite. Euh, les poutres sont bien évidemment en carton. Alors la question qui se pose, c'est euh, les lessives liquides en bidon plastique, à quel moment euh, ça va bouger là aussi on travaille avec euh, des partenaires externes, on est encore à quelques années euh, mais des euh, bouteilles en plastique des bouteilles pardon, de lessive à base de fibres de cellulose on commence à avoir des prototypes qui arrivent à avoir une durée de vie relativement importante mais on est vraiment encore au, au, stade, au stade pilote et vous pouvez imaginer que quand on va arriver, il faudra que ce soit bien au-delà du pilote je vous dirais 4-5 ans
3: D'accord. Mais vous savez que vous pouvez faire peut-être un peu plus vite, parce que vous avez une taille aujourd'hui qui, euh, qui vous impose un certain, un certain planning. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, pour la France, ou notamment l'Europe, ça ne vous handicape pas un peu euh, d'avoir cette
1: taille-là, de faire partie d'un groupe international Il y a un milliard en plus. Hein. Vous avez communiqué il y a quelques années, quand même, avec un milliard d'investissements, on va dire, dans l'éco-responsabilité, dans bien le bien sustainability. Sûr.
2: Non, ce n'est pas, pas un handicap, parce que, euh, entre guillemets, euh, l'investissement qu'on y met nous permet d'avoir beaucoup de personnes qui travaillent dessus et d'avoir aussi beaucoup de partenaires euh, qui travaillent avec nous donc je dirais que c'est pas un handicap nous on voit, ça, euh, on voit ça comme une responsabilité parce que si nous avec les moyens qu'on a on n'arrive pas à le craquer euh, qui d'autre euh, va y arriver donc euh, ça avance et les, et les engagements on dit toujours, oui ils s'engagent ils s'engagent est-ce que vraiment c'est sérieux c'est pour ça que je vous dis que c'est dans le rapport annuel et que c'est euh, tracé les engagements c'est quelque chose de très sérieux et quand on dit qu'on va y être en 2025 la bonne nouvelle c'est qu'on est bien parti pour y être en un
1: rendez-vous dans deux ans dans ces cas-là. Merci infiniment à notre débriefeuse de la semaine, laine Jougleux, la directrice générale et cofondatrice de Mutine. On passe tout de suite aux questions des internautes.
0: DFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes.
1: Comme chaque semaine, j'accueille ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch pour les questions des internautes. Et cette semaine, c'est Nicolas Liabeuf. Et on commence avec Laurent. Euh, Connaissez-vous le système de lavage
4: qui s'appelle Landry G2 Donc je précise quand même au cas où. Issue des technologies pro-industrielles euh, et hospitalières, efficace et non polluante et aujourd'hui disponible pour tous les foyers, qui permet de laver et de désinfecter tout le linge en cycle court et à 30 degrés, sans utiliser de détergent. Euh, Qu'en pensez-vous et est-ce que ça pourrait être une option un jour
2: alors ce sont des, euh, des procédés qui existent en fait depuis, euh, depuis un moment et vous avez certains fabricants de machines d'ailleurs qui, euh, qui les proposent, notamment les, les fabricants euh, asiatiques type LG euh, proposent ce système qui s'est euh, malgré tout euh, assez peu développé pour l'instant dans, dans un environnement de, de foyer. Euh, la raison pour laquelle je pense que ça correspond à certaines euh, applications, certains types de tâches, certains types de linge. Euh, mais ça correspond pas encore, euh, d'après les, les études qu'on a fait auprès de, de consommateurs, à un spectre suffisant pour le rendre euh, la manière euh, la, la plus générale pour, euh, pour laver son linge. Et donc aujourd'hui, on reste sur des produits euh, euh, lessiviels.
4: D'accord. Euh, Thierry, cette fois, euh, qui vous demande le credo euh, d'un de vos concurrents directs est la sauvegarde de l'eau euh, Sur quel enjeu principal en termes de communication et d'action concrète se penche le groupe Unilever
2: bah Écoutez, la sauvegarde de l'eau, c'est euh, important pour, euh, pour nous tous, puisque c'est une, une ressource qui nous appartient à tous et on est tous responsables. Je pense qu'il y, y a plusieurs choses. C'est la quantité d'eau qu'on utilise. Et quand on va et qu'on éduque les consommateurs à aller vers des cycles courts, à des cycles de basse température, de plus en plus, et qu'on délivre des produits qui permettent de faire ça et de répondre à leurs besoins, on utilise moins d'eau, hein, 35% de moins d'eau sur un cycle court. On a des produits qui vont jusqu'à une efficacité quasiment identique à 15 minutes de cycle court. Ça va très très vite, très peu d'eau. Et puis le deuxième point, c'est l'impact dans l'eau qui est rejetée. Et ce que je disais pendant l'émission, on est à 95% de biodégradabilité, il faut qu'on aille plus loin, 0% de conservateurs. Donc on travaille très fort pour aller et continuer à limiter cet impact au plus.
4: Euh, on poursuit avec Eyal. Euh, au sein d'Unilever France, quel est le taux de personnes en situation de handicap embauchées en CDI
2: Alors les, euh, les personnes en handicap chez nous, c'est à peu près 3%, tout en CDI, multiplié par 3 en 2 ans. Et euh, puisque ça peut aussi intéresser l'internaute, euh, l'index euh, égalité homme femme 98%.
1: Et on poursuit, on termine avec
4: Nicolas. Euh, vous avez 400 marques, comment on fait pour produire au mieux, au plus juste et au plus près sur toutes vos marques quand on fait aussi bien de la lessive que de la moutarde ou même de la
2: vaseline ah. Voilà, un internaute qui connaît bien ma société, je le remercie. <rire> euh, oui, 400 marques. En France, Donc, je le disais, on est présent dans la totalité des foyers français. Dans chaque placard, vous ouvrez et vous trouverez un produit Unilever. Et avec ça, vient de la responsabilité. Et notre responsabilité, elle est d'abord d'offrir des produits de manière continue et d'assurer cette souveraineté dont on parle souvent à nos consommateurs. Des produits qui répondent à leurs attentes. Et puis, euh, quand on parle de produire mieux, produire plus près, quelques chiffres, 65% de l'alimentaire du Never en France est produit en France, donc ça voyage très très peu. 100% de nos produits sont produits dans les pays limitrophes, ça voyage pas beaucoup. Et, euh, et je dirais que c'est euh, quelque chose à laquelle on, on est très attaché en termes notamment de réactivité, et puis bien sûr, les consommateurs attendent que ce soit produit en France.
1: Merci infiniment à vous deux Rebecca Blanc-Lelouch et puis à tous mes invités, Nicolas Liabeuf, Roman Régis et Rislaine Jougleux. Cette émission touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et que vous avez plein voilà, de, de réponses, en tout cas pour vos futurs lavages éco-responsables. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.